0: Find out more at esp.ie. ACAST recommends... Wherever you get your podcasts,
1: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: Yo documental.
2: Un avión de pasajeros queda destrozado en las montañas de California. No había alas ni fuselajes no había sección de cola, no había asientos del avión. El acero endurecido es reducido a pedazos. Fueron los peores daños que he visto. El accidente dejaba un panorama desolador de los últimos momentos del vuelo 1771 de Pacific Southwest. El avión alcanzó velocidades imposiblemente elevadas. Nos dijeron que pasó la barrera del sonido. Los pasajeros experimentaron una terrible fuerza G. Valoramos las fuerzas del impacto sobre 5.000 Gs. Fue una experiencia horrible en los últimos segundos de sus vidas. Independientemente de lo que derribara al vuelo 1771, los investigadores están seguros de una cosa. No fue un accidente. El aeropuerto internacional de Los Ángeles, uno de los más ajetreados del mundo. Cada año, 40 millones de pasajeros llegan y salen del aeropuerto de Los Ángeles. En la terminal 1, un grupo de pasajeros y la tripulación con destino a San Francisco pasan por seguridad. Poco después embarcan en el vuelo 1771 de Pacific Southwest Airlines.
1: Pacific Southwest era lo que llamaríamos una gran aerolínea regional en aquella época. ¿Me puede traer un whisky cuando vuelva? Daban servicio en casi 30 ciudades por todas partes,
2: sobre todo en la parte oeste de Estados Unidos. El vuelo de Los Ángeles a San Francisco es uno de los más populares de Pacific Southwest, también conocida como PSA. Entre sus 38 pasajeros hay varios empleados de PSA incluyendo al piloto jefe de la aerolínea. Es muy común
1: que los empleados de una aerolínea viajen entre ciudades por trabajo y así como muchas personas cogen el autobús para ir a trabajar, muchos empleados de aerolíneas cogen un avión para ir a trabajar.
2: El capitán Greg Lindamood lleva volando con PSA 14 años. Es padre de tres hijos y también un condecorado veterano combatiente. Frenos. Frenos
3: listos. Flaps arriba spoilers replegados. El oficial de primera
2: James Nunn lleva en la aerolínea desde la anterior primavera. También lleva miles de horas pasadas en la cabina de mandos. Palanca de empuje. Hoy están pilotando un avión británico BAE-146 para trayectos cortos. Con unos silenciosos motores turboventilados está diseñado para vuelos cortos por zonas densamente pobladas. El vuelo a San Francisco durará solo una hora.
3: ¿Ya sabes lo que les vas a regalar a los críos por Navidad? Bueno, una Nintendo y con lo que cuesta creo que podrán compartirla. ¿Queréis algo de beber? No, está bien, gracias. Vale, avisadme si cambiáis de opinión.
2: El vuelo 1771 circula a 6.705 metros sobre el campo de California. ¿Les puedes preguntar qué tal? A tan solo medio camino del vuelo, el capitán Lindamood se preocupa
3: por las leves turbulencias. Centro PSA 1771, ¿algún dato sobre lo que queda? Tenemos un continuo y ligero traqueteo.
2: PSA es el centro de las montañas rocosas. No pasa nada. Dios mío, eso era una pistola La tripulación ahora tiene un problema mucho mayor entre manos
3: 77 responda, 77 responda Han disparado una pistola a bordo del avión ¿Quiere ir a Monterrey? ¿Puede llegar, señor?
2: Momentos después, el vuelo 1771 empieza a caer en picado. Los testigos vieron el avión brevemente
4: mientras se desplomaba desde el cielo. Iba a una velocidad muy elevada. Parecía como un dardo clavándose en el suelo.
2: El vuelo 1771 choca contra una montaña aislada a 280 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. La policía llega al lugar del accidente y se encuentra con un avión de 30 toneladas destrozado.
1: No
5: había alas, no había fuselaje, no había sección de cola, no había asientos del avión. Solo había papeles, papeles por todas partes y
2: un fuerte olor a combustible de aviación. El sheriff Steve Boltz no tarda mucho en llegar a una terrible conclusión. Nadie ha sobrevivido al impacto estuvimos haciendo una búsqueda frenética
5: por todo este lejano pasto de vacas en busca de supervivientes y ni siquiera encontramos a los fallecidos
2: así que mucho menos a los que hubieran sobrevivido la mayoría de los accidentes de aviones suceden en el despegue o en el aterrizaje Un ángulo de impacto superficial a veces puede dejar secciones grandes del avión intactas, dando a los pasajeros y a la tripulación la oportunidad de sobrevivir. Las 43 personas a bordo del vuelo 1771 no tuvieron ninguna oportunidad. Este es uno de los peores desastres aéreos en la historia de California. Subid aquí, chicos. El día después del accidente, los investigadores, tanto del Consejo de Seguridad del Transporte Nacional como del FBI, acuden a la escena. ¿Habéis visto algo así alguna vez?
1: Va a ser un día muy largo, chicos.
3: Sabíamos que los controladores de tráfico aéreo habían oído disparos. 7-7, 7-7, responda, 7-7, responda. Han disparado una pistola a bordo del avión. Si los testimonios de los disparos resultaban precisos,
2: pensaríamos de inmediato que se trató de un crimen a bordo del avión, algo sobre lo que el FBI tenía más jurisdicción. Pero los testimonios podían no ser precisos. Los pilotos y controladores pudieron equivocarse. Aunque se especula ampliamente sobre la identidad de la persona que disparó, depende del NTSB determinar exactamente lo que pasó en el vuelo 1771.
3: Una de las cosas que tienes que evitar en la investigación de accidentes es tener nociones preconcebidas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros nunca ponemos la radio, nunca vemos la televisión cuando hablan de la escena porque, aunque conscientemente no te des cuenta, si recibes tanta información, cuando vas allí de forma subconsciente, empiezas a mirar las cosas de acuerdo con dicha información. Así que intentamos llegar a la escena con una opinión totalmente objetiva de lo que ha pasado. Mientras los investigadores del NTSB
2: intentan determinar la causa del impacto, los agentes de policía tienen sus propias preguntas. Se está estableciendo
1: quién tenía un móvil, quién tuvo acceso, quién era la víctima
2: buscada. Debe de estar en alguna parte ahí dentro. El FBI busca pruebas del crimen. El NTSB busca pistas sobre el impacto. Si pueden recuperar las cajas negras, podrían encontrar ambas cosas
4: con la tremenda destrucción del avión había cantidades muy limitadas de información que se podían recuperar entre los restos
3: en este momento lo más importante es conseguir la grabadora de la cabina de mandos y dejarnos de especulaciones y ver qué hechos nos cuenta esa grabadora de la cabina las grabadoras del vuelo indican
2: todo lo que pasa en el avión son muy importantes a la hora de reconstruir los hechos que hicieron que el avión se viniera abajo el impacto es por aquí
1: luego la cola deben de estar por alguna parte ahí dentro
2: creo que es eso tras horas de búsqueda entre los escombros el esfuerzo por fin merece la pena recuperan las dos cajas negras del avión la primera
4: grabadora que recuperaron era la de la cabina de mandos y fue reconocida por su tapa naranja y todo lo que quedaba, aunque gravemente dañado, seguía siendo reconocible como una grabadora.
2: La segunda caja negra ha sufrido aún más daños. La información de vuelo grabada capta información crítica sobre la situación del avión. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre!
4: Estaba tan dañada que no era reconocible ni siquiera como una grabadora de datos de vuelo.
2: Ambas grabadoras serán enviadas al laboratorio del NTSB en Washington. Aún no está claro si la información que contienen se puede recuperar. Sin ella los investigadores puede que nunca sepan lo que le pasó
3: al vuelo 1771. Es lo primero que haces cuando llegas a la escena, buscas la grabadora de voz de la cabina de mandos. No se puede expresar lo importante que fue en este caso porque no quedaba estructura del avión en la que trabajar. No teníamos restos en el sentido normal de la palabra.
2: En el laboratorio del NTSB en Washington, Dennis Grossi examina la grabadora dañada de la cabina de mandos del vuelo 1771.
4: La caja en sí estaba aplastada. Estaba doblada como si alguien le hubiera cogido y le hubiera aplastado así. Y era acero endurecido. Y valoramos la fuerza del impacto alrededor de las 5000 g, basándonos en la deformación del recinto del impacto.
2: La grabadora, el avión y todo el mundo a bordo sufrió una fuerza de impacto 5000 veces superior a la fuerza de gravedad. Los mejores pilotos de cazabombarderos del mundo pueden soportar una fuerza sostenida de 9 Gs. En un accidente, el cuerpo humano a veces puede sobrevivir a 100 Gs durante un breve segundo. Una fuerza 50 veces más intensa es difícil de soportar. Dennis Grossi sabe que el tremendo impacto pudo acabar con cualquier posibilidad de oír las últimas palabras de la cabina de mandos del vuelo 1771.
4: Ninguna investigación de accidentes es rutinaria. Pero entre las piezas de rompecabezas del vuelo 1771,
2: los investigadores están buscando
4: algo muy diferente,
2: quizás una pistola. Encontrar el arma podría ayudar al FBI a identificar quién pudo disparar a bordo del vuelo 1771. Pero para el NTSB, solo los disparos no explican el accidente. Una bala no debería llevar a pique a un
3: avión comercial moderno. Hay mucho desconocimiento sobre la descompresión. Y sí, por ejemplo, un disparo podría derribar un avión, pero si simplemente se trata de un disparo por el fuselaje de la nave, la respuesta sería no.
2: Hace falta un agujero mucho mayor en el fuselaje para que sea una descompresión explosiva. Una clase de agujero que llevaría a uno de los desastres aéreos más letales de todos los tiempos. En 1974, una puerta de un avión de carga defectuosa salió volando del vuelo 981 de Turkish Airlines. La descompresión causó que el suelo de la cabina se hundiera dañando los cables de control de vuelo.
3: El accidente se saldó con la vida de los 346 pasajeros a bordo. El avión normalmente no caería por un disparo de bala sin más implicaciones. No sería suficiente para causar una descompresión positiva, que es lo que suele pasar cuando un avión se viene abajo.
2: Si un disparo no hizo que se desplomara el avión, los investigadores necesitan averiguar qué fue. En el laboratorio del NTSB en Washington trabajan por recuperar las grabaciones de la cabina de mandos del vuelo 1771 y han logrado un sorprendente resultado. A pesar de las tremendas fuerzas del impacto, la cinta de audio sigue intacta. Muy bien, vamos a escucharlo. Los primeros 28 minutos de cinta revelan un vuelo rutinario. Una Nintendo. La tripulación intentaba averiguar cuándo terminarían las turbulencias por las que estaban pasando.
3: ¿Les puedes preguntar qué tal? Centro, PSA 1771. ¿Algún dato sobre lo que queda? Tenemos un continuo y ligero traqueteo. PSA, es el centro de las montañas rocosas. No pasa nada.
4: Oímos hablar a la tripulación del vuelo.
2: Hacer los procedimientos normales. Pero en los últimos dos minutos, los acontecimientos dan un giro escalofriante. Ha sonado como un
4: disparo. Y entonces, de repente, escucharon y escuchamos la grabación del disparo.
2: La cinta confirma que los pilotos han contado dos disparos.
3: Dios, eso era una pistola. Sí, lo sé. 7-7, responda. 7-7, responda. Han disparado una pistola a bordo del avión.
2: Fue un momento muy aleccionador porque nos dimos cuenta de que estábamos escuchando a dos personas comunicándose entre sí al piloto y al copiloto en un vuelo rutinario que, de repente, dejó de serlo. Fue algo que nadie puede olvidar fácilmente. Los investigadores escuchan mientras la situación cada vez se vuelve más perturbadora se oyó abrirse la puerta de la cabina de mandos y una voz femenina,
3: supuestamente de la zafata, que dijo en un tono muy alarmante tenemos un problema, capitán y escuchamos una voz, una voz masculina que se supone que era la del capitán diciendo cuál era la naturaleza del problema ¿cuál es el problema? yo soy el problema
2: los investigadores ahora saben con seguridad que el asesino fue un hombre y que él disparó a la tripulación Siempre
4: sorprende cuando oyes algo así Cuando oyes cómo se comete un asesinato Como investigadores de accidentes no solemos oírlo Era una grabación muy poco habitual
2: La azafata y ambos pilotos son disparados Van cinco disparos de momento Y entonces oímos cerrarse de nuevo la puerta de la cabina Y otro disparo final, el sexto antes de que acabe la cinta, escuchan un último sonido siniestro. El avión cae en picado. Los motores están sobrecalentándose.
3: En cinco segundos, llegamos a lo que se llama ruido de parabrisas. En otras palabras, se notaba que el avión estaba acelerando.
2: Ese ruido aumentó de tono. Nos enteramos, por supuesto, de que iba a estrellarse en ese momento. 65 segundos después del asesinato de su tripulación, el vuelo 1771 se choca contra las montañas de California. Nos ayudó a entender qué estábamos investigando, la crueldad del crimen que estábamos investigando. Las grabaciones cambian el papel del NTSB en el caso. Dime si puedo ayudar.
4: Esto solo confirmaba que no fue un accidente, que en realidad fue un crimen y que el FBI tenía que tomar las riendas de la investigación de aquí en adelante.
3: El FBI sabía perfectamente cómo investigar un crimen, pero no tiene por qué saber cómo investigar un accidente aéreo, así que también seguimos adelante con nuestros procedimientos de investigación habituales y le pasamos esa información al FBI.
2: El FBI está investigando un asesinato, pero resolverlo es ahora una de sus prioridades.
3: ¿Cuál es el problema?
2: Yo soy el problema. La grabación destacaba otro problema apremiante. De algún modo, alguien consiguió subir una pistola a ese avión. Un arma fue introducida en el aeropuerto de Los Ángeles, uno de los aeropuertos más ajetreados del mundo. Los investigadores se preguntan cómo pudo la persona que disparó evadir la seguridad del aeropuerto. Vamos a averiguar cómo subió ese tipo al avión, ¿de acuerdo? Si el FBI no encuentra la respuesta pronto, podría haber más vidas en peligro. Dos días después del desplome del vuelo 1771, los investigadores siguen peinando la zona de los restos en busca de pruebas que raramente suelen aparecer. El arma homicida.
3: Ese es un conducto hidráulico, probablemente del tren principal. La búsqueda de la pistola fue muy frustrante porque desempeñaba un papel importante en lo ocurrido. Necesitábamos saber con seguridad si la pistola estaba ahí. Teníamos sospechas de que había una pistola involucrada. No sabíamos si lo conseguiríamos porque el campo
2: de escombros era muy extenso y el impacto había reducido el avión a muchísimos pedazos. Mientras continúa la búsqueda de la pistola en California, los investigadores del NTSB en Washington intentan determinar qué causó que el vuelo 1771 cayera en picado repentinamente después de que la tripulación fuera disparada. Dennis Grossi cree que la respuesta puede residir en los pedazos de la grabadora de datos del vuelo.
4: La recámara interna que tenía la cinta era la única parte que se pudo recuperar.
2: El resto no se recuperó. Peor aún, casi toda la cinta tenía información que no se oía. Se salió de la máquina al impactar contra el suelo. Eran los peores daños que he visto. Grossi examina una parte crítica de la grabadora. La cinta indica que quedan datos en la cinta magnética encuentra un trozo de cinta diminuto que ha sobrevivido la recámara no sobrevivió y
4: la cinta quedó destruida salvo un trozo de 15 a 20 centímetros que estaba
2: enrollado en los cabezales y el cabrestante con un trozo de cinta tan corto resulta dudoso si habrá información útil en ella
4: nos esforzamos mucho por intentar conseguir toda la información que pudiéramos de este
2: pequeño trozo de cinta los investigadores en California
3: finalmente descubren lo que estaban buscando el cañón de una pistola la pistola fue encontrada por uno de los agentes del FBI en medio de donde impactó el avión tuvimos muchísima suerte de
2: encontrar la pistola fue un golpe de suerte increíble no es una pistola cualquiera es una Magnum del calibre 44 el Magnum del calibre 44 estaba considerado como el revólver más potente que se podía tener pero solo el cañón no era suficiente necesitaban el resto del arma afortunadamente la encuentran el cilindro con seis cartuchos gastados su estructura estaba demasiado bien hecha como para que se pudiera romper el cañón. Así que eso sugiere la potencia del impacto del accidente. La pistola destrozada lleva un mórbido descubrimiento.
3: Cuando vimos lo que quedaba de la pistola había una porción del dedo entre el gatillo y el seguro. Eso lo llevamos al laboratorio del FBI en Cuántico, Virginia. El análisis del laboratorio puede que ayude a resolver
2: un misterio pendiente durante toda la investigación. El FBI tiene un arma, una escena del crimen y 42 víctimas asesinadas. Lo que falta es la prueba de la identidad de la persona número 43 a bordo, el asesino. En
5: nuestra investigación de hoy en la zona, hemos localizado un arma y dicha arma va a ser examinada.
0: Wherever you get your podcasts.
1: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
5: Enadhey, por supuesto, cualquier relación entre ella y el crimen se desarrollará completamente
2: necesitábamos determinar un móvil de por qué alguien haría algo así alguien tuvo que disparar y tenía que tener una razón para ello es
3: parte del asiento y parte de la estructura Realmente, en cuanto a la investigación en la escena, depende del NTSB mover ficha, por así decir, pero fuimos capaces de responder a preguntas que pudieron sugerirles a los investigadores del FBI en la escena. Como digo, no tienen los conocimientos para saber en qué fijarse, pero en cuanto a los aspectos criminales, sin duda sabían qué preguntar.
2: En la zona del accidente, el NTSB ha recuperado un resto que podría ayudar a explicar lo que pasó en el vuelo 1771, un fragmento de un asiento de pasajero. De hecho, encontramos un asiento que tenía un agujero de bala en él. Si pueden determinar exactamente dónde estaba ese asiento, el registro de asientos de pasajeros de PSA podría darles a los investigadores el nombre de otra de las víctimas disparadas antes de que el avión se estrellara. Denis Grossi ha hecho todo lo posible por recuperar datos del pequeño fragmento de cinta recuperado de la grabadora del vuelo.
4: Pude descodificar el pequeño trozo de cinta y conseguir los últimos segundos.
2: Contiene información, pero solo de una duración de 6 segundos. Los investigadores descubren que en sus últimos momentos el avión operaba normalmente, sin problemas mecánicos, salvo por una cosa. Alguien había empujado la columna de mandos hacia adelante, obligando al avión a ir hacia abajo en picado. El avión aceleró hasta la velocidad del sonido.
3: Eso desde los 6.705 metros a velocidad de crucero en los cuatro motores.
2: Los investigadores ahora entienden por qué solo se encontraron trozos muy pequeños en la zona del accidente. Cuando el avión impactó a una velocidad tan elevada,
4: en el impacto comprimió la Tierra. Y
2: luego soltó todo por un agujero. El duro impacto lanzó algunos escombros de nuevo al aire antes de que pudieran quemarse por la explosión. Todo el material ligero, todo el papel en el avión, cualquier material
4: aislante del avión, todas las luces salieron volando en el aire y luego el viento lo transportó todo a kilómetros de distancia.
2: El hecho de que el avión se viera forzado a caer en picado explica por qué el PSA 1771 se chocó tan rápido. También añade aún más urgencia a la investigación del FBI. Ya que era casi seguro que el asesino tuviera la mano en los mandos, se trata ahora del peor asesinato en masa de la historia de California. Pero los investigadores siguen sin tener pruebas suficientes para estar seguros de quién fue el asesino, ni de a quién intentaba matar. ¿Fue el trabajo de un loco que quería cometer un asesinato en masa? ¿O el asesino estaba centrado en un pasajero en concreto y a sangre fría sacrificó a todo el que estuviera a bordo? La investigación del FBI sobre el tiroteo a bordo y el impacto letal del vuelo 1771 PSA ha descubierto un fallo en la seguridad en el aeropuerto de Los Ángeles. Puede que esto explique cómo fue introducida una pistola en el avión. Cualquier persona que estuviera en el aeropuerto pudo eludir el monitor de seguridad por el que pasaban. El agente Bretzing descubre que los empleados de la aerolínea con identificaciones válidas pueden saltarse la seguridad en el aeropuerto de Los Ángeles. Lo que pusieron fue un paso para los miembros de la tripulación y empleados del
1: aeropuerto. De hecho, cualquiera que tuviera la placa apropiada. Se enseñaba la placa y te dejaban saltarte el detector de metales y la unidad de rayos X.
2: Fue un gran fallo. Bretzin sabe que el asesino era un hombre y por el manifiesto de pasajeros del vuelo 1771 puede ver que había cuatro pasajeros varones que trabajaban tanto para Pacific Southwest como para su filial, US Air. Es uno de estos hombres.
1: Suponemos que pasó por seguridad,
2: llevando el arma. Los investigadores tienen que demostrar de manera concluyente quién introdujo la pistola a bordo. En el laboratorio del FBI, los especialistas forenses analizan el trozo de piel encontrado en el seguro del gatillo. Un técnico es capaz de conseguir una huella dactilar del fragmento de piel. En busca de una coincidencia, compara la huella con las del archivo de los cuatro pasajeros varones que pudieron librarse de pasar por seguridad y encuentra una coincidencia. Había bastante del índice que pudieron usar y coincidía. Solo días después del impacto que se llevó 43 vidas, el FBI ha identificado al asesino.
3: Fue un elemento clave en la investigación. Su nombre es David Burke. David
2: Burke limpiaba en la aerolínea. Era uno de esos empleados que entraba después del aterrizaje y ayudaba a limpiar al interior. Los investigadores ahora saben que David Burke introdujo una pistola a bordo del vuelo 1771. Lo que ahora necesitan es explicar por qué. Un móvil te ayuda más a entenderlo. Te ayuda a desarrollar todo el mosaico del crimen. Saber el móvil te ayuda a poder determinar de manera concluyente lo que ocurrió. El tercer día en la zona del accidente aún rastreando los restos del avión los investigadores descubren una prueba extraña pero reveladora una que señala directamente al móvil tras el crimen de David Bark durante la búsqueda uno de nuestros hombres encontró una bolsa de mareo y supo inmediatamente que era una pieza esencial para el puzzle como empujó al avión a caer en picado Bark sin querer dejó la pista vital que podría ser descubierta La bolsa de mareo tenía un mensaje muy claro en ella. Bark había escrito una nota sin firmar durante el vuelo. Expresaba su resentimiento contra un hombre llamado Ray. Hola, Ray. Creo que es algo irónico que terminemos así. Te pedí indulgencia por mi familia, ¿recuerdas? Bien pues no la tuve y ahora no la tendrás tú ese fue el mensaje que recuperamos de esa bolsa de mareo la bolsa de mareo es la pista decisiva que estaban buscando la pista que establece el móvil de David Bark. El tal rey de la nota es identificado como el jefe de estación de la aerolínea, Ray Thompson. Trabajaba para la filial de PSA y USR. También era el antiguo jefe de David Bark. Ray Thompson era el supervisor. Por ahora Bretzing también había descubierto que Bark tenía una historia problemática tanto con la compañía como con la ley. Bork había trabajado para USAID 14 años, la mayoría de ellos en el aeropuerto de Rochester,
3: Nueva York. Había sospechas de actividad criminal cuando estuvo en Rochester.
2: Bork era alguien al que habían observado atentamente por tráfico de drogas y robo las sospechas de que Bark traficara con cocaína en vuelos comerciales nunca fueron probadas bueno, básicamente por lo visto iba un paso por delante de nosotros pero lo principal es que no fue acusado
3: se mudó a la costa oeste supuestamente para escapar de la polémica por así decir
2: pero tres semanas antes del impacto Bark se metió en más problemas Fue despedido de la empresa tras ser grabado robando dinero del bar para el vuelo. Había robado dinero del fondo que los sobrecargos usan para dar el cambio y había robado lo que ascendía a 69 dólares. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Tres semanas después de ser despedido, a Bark le dieron la oportunidad de apelar. Al señor Burke le despidieron varias semanas antes del vuelo.
1: Gracias por venir, David. Volvió para una apelación el día del vuelo. He revisado tu expediente.
5: Fue
2: despedido por Ray Thompson. Tu apelación ha sido denegada. Bajo la intensa presión económica, Burke se sentía al borde del abismo. ¿Por qué tienes que ser tan capullo? Esa entrevista de despido no fue muy agradable. Mi decisión es definitiva, señor Bark. Gracias. Muchas gracias. Y al salir del despacho de Thompson, Bark hizo una observación que suscitaba planes de venganza. La secretaria le dijo a David, que tengas un buen día. Y David Bark, el sospechoso, se paró en la puerta, se giró hacia ella y dijo,
3: pienso tener muy... Buen día. Cuando fue despedido seguía teniendo sus credenciales. Hay que recordar que fue en 1987, la seguridad era muy diferente a como es ahora mismo. ¿Qué tienes ahí?
2: Los investigadores ahora saben que en los días previos al accidente, David Bark pasó de ser un ex empleado dolido a un asesino planificador y de sangre fría. Ahora tienen que averiguar todo lo que puedan sobre sus movimientos el día del accidente. ¿Qué me puede decir sobre David bark Tras su reunión con Thompson, fue a su taquilla, seguramente para coger la pistola. Pero fue a su taquilla el día del vuelo antes de la salida. Si la cogió de la taquilla o no, no lo sabemos. En vez de volver al despacho, bark decidió comprar un billete para el vuelo 1771, un vuelo en el que sabía que iría Ray Thompson. Ray Thompson vivía en San Francisco y volaba regularmente en ese vuelo para volver a San Francisco al final del día. Era bien sabido entre todos los empleados que Ray Thompson estaría en ese vuelo. ¿Por qué Burke optó por matar a tantas otras personas junto a su antiguo jefe? Es una pregunta que desafía cualquier explicación racional. Una persona normal no actuaría con la rabia y la venganza que tuvo que consumir a David Burke antes de este acto. Uno solo puede imaginar
5: que debía de pasarle
2: algo más
1: a David Burke. Decidió tomárselo como un acto de venganza contra la compañía y no sé si hay otra motivación que podamos
2: encontrar queda claro que el ataque de Bark en el vuelo 1771 estuvo meticulosamente planeado pero cómo se desarrollaron exactamente los acontecimientos una vez que empezó su matanza sigue sin estar claro Los investigadores del NTSB han proporcionado una importante pieza del rompecabezas. Han sido capaces de relacionar el fragmento de asiento perforado por la bala con su ubicación exacta a bordo, fila 4, asiento C. Los expedientes muestran que en el vuelo 1771 ese asiento estaba libre. Pero el asiento justo delante de ese asiento vacío estaba ocupado por Ray Thompson. Esto indica la tremenda potencia del revólver del calibre 44 de Bark. Sus primeros dos disparos perforaron no uno, sino dos asientos del avión. El agujero de bala se hizo cuando la bala pasó por Ray Thompson y luego entró en el asiento y dejó un agujero de bala ahí. Saben que bark disparó al menos a cuatro personas durante su ataque cargado de rabia en el vuelo 1771, a Ray Thompson y a tres miembros de la tripulación. Esos son cinco disparos, pero los investigadores escucharon seis en la cinta. Deben explicar cada uno de ellos. Los sonidos de los disparos fueron recogidos por un micrófono en la cabina de mandos. Al comparar el sonido de cada disparo, los investigadores determinan si se dispararon en la cabina de mandos o de los pasajeros. Los disparos realizados en el avión no fueron en la cabina de mandos, pero sí en el avión y se oían lejos, pero contenidos. Otros disparos eran más altos y claros, lo que indicaba que se realizaron más cerca del micrófono de la grabadora los disparos que se hicieron en la cabina de mandos eran muy altos tuvimos tres disparos que se hicieron fuera de la cabina de mandos y tres disparos que se hicieron dentro de ella los investigadores no saben quién fue disparado con la última bala solo que fue disparado en la cabina de pasajeros es suficiente para que puedan encajar el panorama de los horribles momentos finales a bordo del PSA 1771
5: ¿Qué narices?
2: Te puedes imaginar lo que Ray Thompson debió de pensar cuando esta persona, a la que acababa de despedir hacía unas horas, pasa ante él. Le da esta nota y luego se mete en el lavabo y lee esta nota con este mensaje tan siniestro. A continuación, escuchan el sonido de la puerta del baño abriéndose. Entonces, asumimos que le dio la nota a Ray. Entró en el baño donde sacó la pistola, volvió a salir. Oímos la puerta cerrarse de nuevo justo antes de los disparos. ¡Ray! Ray Thompson probablemente tenga la muerte más piadosa de todas las de ese avión en menos de un minuto un vuelo rutinario se convierte en una pesadilla
0: tenemos un problema capitán. ¿cuál
2: es el problema? tuvo mucho cuidado había planeado esto bien y creemos que siguió dicho plan
1: yo soy el problema
2: No hacía falta tener muchos conocimientos o experiencia por parte de los pasajeros para saber que tenían serios problemas.
0: Tenemos un problema, capitán.
2: Tras disparar a su antiguo jefe y a tres miembros de la tripulación, David Burke empuja al vuelo 1771 a estrellarse y sale de la cabina de mandos. El piloto jefe de la aerolínea ahora era la única persona a bordo que podía evitar que el avión se estrellara. Un piloto fuera de servicio puede que fuera hacia adelante para intentar prestar la ayuda que pudiera cuando se dio cuenta de que algo drástico estaba pasando.
5: ¿Qué narices estás haciendo? Me tienes que dejar entrar ahí. No hagas esto. ¡Vamos!
2: Pero a Bark le quedaba una bala. ¿Qué
5: narices estás haciendo?
2: Esa pudo ser la sexta bala. Algunos especulan que David Bark se suicidó. Las pruebas sugieren lo contrario. Si se hubiera suicidado, la pistola se le habría caído de la mano tras haberse disparado. Pero por un fragmento de la punta del dedo de Bark recuperado del seguro de la pistola, Bretzing determina que el asesino estaba vivo sujetando la pistola hasta el momento final del impacto. las alarmas sonaron en la cabina de mandos hubo un aumento del ruido del avión al desplomarse y justo antes del impacto se volvió silencioso nos dicen que de hecho superó la barrera del sonido por supuesto debió de ser una experiencia terrible los últimos segundos de sus vidas La rabia de un hombre significó dos minutos de puro terror para 42 personas.
4: El FBI cree que un hombre fue el responsable del accidente del vuelo PSA-1771 en las montañas del condado de San Luis Obispo, en el que se saldaron las vidas de 43 personas a bordo.
5: Con todas las pruebas
4: que recuperamos
5: tenemos más que suficiente para acusar a David Bark de violación del Estatuto de Piratería Aérea.
2: El crimen sin precedentes es resuelto, pero las autoridades de aviación se quedan con una perturbadora pregunta. ¿Podría ocurrir otra vez? La tragedia del vuelo 1771 provocó la intervención de la Administración de Aviación Federal. El cuerpo que regula la industria aérea tomó medidas urgentes para reforzar la seguridad. El FAA salió
1: y canceló el paso libre de seguridad para las autoridades, así que a partir de ahí, las tripulaciones y los empleados tenían que pasar por la seguridad normal, como el resto de
3: pasajeros. Ahora es obligatorio que cualquier empleado que deje una aerolínea, ya sea por despido por jubilarse o lo que sea, debe devolver sus credenciales inmediatamente. Subir a un avión ahora con una pistola no diría que es imposible, pero es casi imposible. Pero las nuevas
2: medidas no evitaron el incidente del secuestro aéreo más letal del mundo. Los atentados del 11 de septiembre llevaron a reforzar nuevos procedimientos de seguridad en todas las aerolíneas. Tras el 11 de septiembre se llenaron algunos vacíos de seguridad existentes. Ahora hay agentes federales aéreos a bordo de muchos vuelos domésticos estadounidenses. Son oficiales armados en vuelos con ropa de paisano. Las puertas de la cabina de mandos han sido reforzadas con Kevlar y permanecen cerradas durante todo el vuelo las puertas están hechas de modo que sea muy difícil abrirlas
1: están hechas a prueba de balas si David Burke fuera en un avión hoy cuando llegara a la cabina de mandos no podría haber hecho nada con el arma que llevaba así que podría haber herido o matado a gente por la espalda pero no habría podido estrellar el avión
2: finalmente muchos pilotos de aerolíneas domésticas ahora pueden llevar armas de fuego todas estas medidas han hecho que volar sea más seguro Pero no hay nada que pueda eliminar totalmente el riesgo de otro David Park. Bueno, en mi opinión, la seguridad en
1: aviación se ha mejorado tremendamente. Pero seguimos teniendo mucho por hacer. Y la aviación siempre será un objetivo.